0: Je úterý 3. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, co nám ukázal slovenský experiment s plošným testováním. Jako organizátory alebo jako zákazníci tohto projektu jsme urobili skvělý krok... Já pevně verím, že to bude podstatný krok pro celé Slovensko, akým způsobem můžeme zvládat boj s COVID-19. Slovensko se v boji s koronavirem vydalo cestou národního experimentu. Začalo s plošným testováním celé země. Testování se o víkendu zúčastnili víc než 3 miliony lidí. Nákaza se potvrdila u 1% z nich. Co nám ukázala slovenská cesta? To proberu s redaktorem slovenského deníku N. Dušanem Mikušovičem. Dušane, ahoj. Zdravím ťa. Výkendové plošné testovanie ukázalo, že najviac postihnutými regiony boli okresy Čadca, Stará Ľubovňa a Púchov, kde odhalili približne 3% infikovaných. Naopak najmenej ľuďom potvrdili koronavírus v okresoch Revúca, Banská Štiavnica a Rožňava, kde sa počet infikovaných pohyboval okolo 0,3%. Nechal sa ty sám otestovať?
1: Ja som sa samozrejme otestovať nechal. Um, z viacerých dôvodov, tak ako asi väčšina spoločnosti. Prvý bol ten, že bol to test zadarmo a má nejakú výpovednú hodnotu, aj keď samozrejme, že nie je To znamená, že vzhľadom k tomu, že sa chcem ďalej stretávať napríklad s mojimi rodičmi, tak má pre mňa nejakým spôsobom hodnotu vedieť, že či som alebo nie som potenciálne infikovaný aby som ich neohrozil. Myslím si, že toto bola motivácia mnohých ľudí. No a druhá motivácia u nás bola, že uh, pre tých, ktorí by sa nešli testovať a ktorí by nemali tento antigénový test uh, alebo certifikát z tohto testu tak by platil zákaz vychádzania a konca bez možnosti chodiť do práce. Čiže to bola docela ako keby veľká motivácia pre všetkých. Tak ako vláda schválila nariadenie, tak vlastne, že od pondelka platí zákaz vychádzania. A pre všetkých, ktorí nemajú negatívny test alebo PCR test, a môžu ísť prakticky len do obchodu alebo vyvenčiť psa do 100 metrů. Nemôžu ísť ani do práce, nemôžu ísť ani do prírody ani na hodinu si zabehať. Čiže to je tiež slušná motivace i sa otestovať.
0: Naprosto ja prosto rozumiem. Objavili sa kolem toho plošného testování nejaké problémy, zadrhávalo sa to niekde nebo, nebo to bolo úplne v pohode, prešiel si do odbierovího stanu za minutu si byl venku a tak ďalej.
1: Úplne takto jednoduché to nebolo. Najprv z toho globálneho pohľadu, tak ešte v piatok to vyzeralo, že chýbajú zdravotníci všade a vlastne nebude mať kdo testovať a celé to logisticky zlíha. Dokonca vystúpila prezidentka republiky, Zuzana Čaputová, ktorá odkázala vláde, že nech zrušia tieto sankcie, to znamená ten zákaz vychádzania pre všetkých, ktorí by sa nedali testovať, lebo tak, ako jej vtedy povedali vojaci, to testovanie je nerealizovateľné, obsadených je len 60% tímov, pre predstavu bolo 5000 odberných tímov približne, čiže na 5000 miestach po celej republike sa testovalo. A vyzeralo to, že to jednoducho, že nejde spraviť. Potom sa hecli samozprávy, ale aj vláda naozaj že obsadili sa tie ty odberné miesta, a aj keď to v sobotu ráno, kedy to testovanie začínalo, bolo ešte pomerne komplikované nie všade sa začalo ako keby od rána, tak sa testovalo dobre. Pre úplnú predstavu, ako to testovanie vyzeralo, ja som sa testoval na malej dedine, bolo to tak, že starosta, ktorá má asi 600 obyvateľov, starosta deň predtým vydal leták, pote podľa súpisných čísel v tu a tu hodinu, to znamená, že vy v dome od 218 do 240 sa dostavte v tu a tu hodinu, Keďže si sa mohol testovať kdekoľvek, uh, tak tam bol aj dokonca časový slot pre ľudí bez trvalého pobytu. Každopádne ja som tam prišiel. Bolo to pomerne rýchle na tých dedinách, lebo tam nebolo veľa ľudí, čiže tam si sa zaregistroval, pred mnou bolo asi 8 ľudí, po registrácii, čo si dal občianku, vy, vy, vypísal si svoje údaje, tak si sa potom vlastne že išiel v dvojmetrových rozostupoch, väčšinou to prebiehalo v exteriéri, si čakal, potom si sa musel vysmerkať a odkašlať. Uh, Vlastne, že otestovali ťa, antigen, ten antigénový test vlastne je veľmi podobný PCR testu, že to sa vlastne takou paličkou z nosoholtanu e, odoberá vzorka. E, a potom si asi 20 minút čakal na vyhodnotenie toho te- testu znovu vonku. E, niekde sa čakalo vnútri, ale väčšinou sa naozaj že čakalo vonku a po 20 minútach mi dali certifikát, e, že som negatívny, to ma potešilo. A, a vlastne celé to trvalo asi 40 minút. Boli problémy v Bratislave v veľkých mestách, kde ľudia trošičku možno, že nevedeli ako to bude, ako sa to bude stíhať, tak jednoducho sa išli testovať v sobotu do obeda takmer všetci a vytvorili sa naozaj, že kilometrové rady. Bratislav, Bratislava ale niektoré väčšie mesta dokonca spravili také, že drive in testovacie odberné miesta, čo bol výborný nápad z hľadiska toho, že nebudeš čakať niekde vonku ale v aute, ale vlastne sa to kompletne zosypalo, doprava skolabovala tie kolony boli na 8 hodín a vlastne, že tie drive in testovacie miesta v sobotu prestali fungovať. Čiže vo veľkých městech boli problémy, lebo sa čakalo dlho, ten proces predsa, len, že chvíľku trval. Ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo trošičku z obav ľudí, lebo v nedelu sa už nečakov nikde. A v nedelu naozaj to testovanie prebiehalo veľmi priebežne a myslím si, že tí, ktorí sa budú musieť ísť testovať ďalší víkend, lebo na časti Slovenska sa znovu bude testovať, tak už pochopia, že je lepšie si to časovo rozložiť a možno ísť napríklad v nedelu do obeda. No. Čiže vlastne, že v skutočnosti bolo prekvapením, že sa to celé logisticky zvládlo, lebo to nikto nečakal a že tí zdravotníci boli naozaj, že na všetkých miestach a vlastne až na pár nejakých drobných vecí to fungovalo, a to fungovalo naozaj, že od najmenšej dediny, kde žije 200 ľudí po vo velkom meste prostě jednoducho všade se dalo testovať a, a tá vláda otestovala 3,6 milióna ľudí, čiže veľkos slovenské populácie.
0: Ty říkáš vláda, ale uh, jestli jsem správně četl vaše zprávy, tak to trochu vypadalo tak, že tá vláda to lehce hodila na ty místní samozprávy. Bylo to tak, jako.
1: Tá praktická organizácia nakoniec vo finále skončila na tých starostoch. Znamená, to znamená, že nájsť to, ten priestor, či to je v kultúrnom dome, či to bude na štadióne, či to bude v plavárni, to museli vyriešiť tí starostovia. Oni tam naozaj až tak, že zapáskovali to, kde ľudia majú stáť, že tú bežnú organizáciu spravili oni. Veľmi pomáhali aj so, s hľadaním zdravotníkov a zároveň aj s nejakými dobrovoľníkmi, je s tými, že tak ako som hovoril že aby ti ľudia chodili priebežne snažili sa to napríklad na tých dedinách vymyslieť. Čiže ano že do veľkej miery to zostalo na pleciach samospráv. Zároveň tu logistiku za tým mala na starosti armáda. Čiže naozaj že niekoľko tisíc slovenských vojakov a teraz myslím to logistikou vôbec to, že aby v každej aj tej najmenšej dedine boli tie antigénové testy, aby tam boli certifikáty, ktoré ľuďom vypisovali, aby sa to nahlasovalo ďalej. Možno pre v tom odbernom mieste bol vždy jeden vojak niekoľko zdravotníkov, niektorí mohli re- realizovať vlastne, že ten samotný stěr, alebo výter, niektorí len vypisovali tie certifikáty. Ja som napríklad na tom dedinskom, bol ešte aj jedna policajtka, jeden dobrovolný hasič, ktorý to usmerňovali, čiže tých zložiek bolo naozaj veľa. Tu praktickou organizáciu mala na starosti samozpráva. Ale treba povedať, že napríklad možno, že sme sa to až tak nepísali, ja som to tiež dozvedel až neskôr, že to zaistenie tých zdravotníkov, ktorí chýbajú v ten piatok, tak to zrealizovali naozaj, že vládne zložky, ktoré celý piatok si dokonca najeli kolcentrum a, a vlastne obvolávali zdravotníkov a doplnili tých chýbajúce miesta. Čiže áno, technicky to v tom terénu zrealizovali starostovia, ale, ale aj tie centrálne vládne zložky, ako keby mali na tom veľký podiel a samozrejme armáda.
0: Když jsi mluvil o tom certifikátu, který si dostal, to znamená certifikát, že si negativní, gratuluju, tak tenhle dostalo dalších 99% lidí. O té přesnosti toho testování se ještě budeme bavit, ale jak teď s tou informací, že je v populaci zhruba 1% nakažených, bude Slovensko pracovat, nebo pracuje už?
1: To nejzákladnější, asi, co z toho vyšlo, je, že to není je len 1%. On sám premiér Igor Matovič upozorňuje, že senzitivita tých antigenových testov je ďaleko nižší ako PCR testov. To znamená, že on sám dokonca hovorí, že my sme odhalili maximálne 1 tretinu až 1 polovicu skutočnosti nakazených, takže ak hovoríme o tom, že ako máme premorenú populáciu, tak ten odhad je, že je to minimálne dvojnásobok, čiže 2%. S tým, že to 1% sme teda ako keby neodhalili tými antigenovými testami, samozrejme čas ľudí sa testovať nebola a tak ďalej. My sa teraz ešte debatujeme o tom, že čo s tým, že čo s tými dátami. Uh, myslím si, že skôr, asi je, je tu napríklad, že jedna interpretácia niektorých takých spochybňovačov je, že to 1% to znamená, že teda buď to žiadna pandémia nie je, čo je veľmi krátko zrake, lebo slovenské nemocnice sú už plné a naozaj, že špeciálne na severe kolabujú. Alebo tie testy neboli citlivé, čo zároveň, no je to tak jednoducho, tie antigenové testy majú nejakú obmedzenú senzitivitu. Čo sa ukázalo je, že je veľký rozdiel krajinou. To znamená, že sú premorenejšie okresy, ktoré sú severné a, a menej premorené, čo možno z pohľadu českého poslucháča môže byť prekvapivé, že to je Bratislava. Kým v Prahe je vlastne že jeden z najväčších problémov, tak Bratislava je síce v absolútnom počte najviac infikovaných, ale vzhledem k tomu, že je to veľké mesto, tak ten pomer je veľmi nízky. Dokonca sa ukázalo, že je to len 0,3%, takže... A zároveň aj napríklad data z tých PCR testov z toho klasického příběžného testovania ukazovalo, že ta pandémia sa v Bratislave podarilo čiastočne za pandémiu sa podarilo či zastaviť. takže my sa jako ako keby premýšľame čo s tým, a čo, že, čo nám z toho vychádza, čo nám to hovorí o populácii. No ukázalo to, že zrejme ten vírus to nie je až taký rozšířený napríklad ako v českej republike, že tie PCR testy mnohé zachytili. Ale zároveň to ukazuje, že naše zdravotníctvo je na tom tak zlé, že aj pri nižšom počtu infikovaných jako v české republike nám nemocnice kolabujú.
0: Já jsem o tom výsledku vašeho testování ještě před natáčením podcastu mluvil s mým kolegou, vědeckým redaktorem Petrem Koupským a ten říkal, že se to procento dá interpretovat různě. Například, jak už si zmínil, tak malou citlivostí těch antigenních testů anebo tím, že na ně třeba selektivně nepřišly právě ti nemocní lidé, kteří zůstali doma. Ale pojďme dál. Když jsem mluvil o těch certifikátech, které dostane každý člověk, který je testován negativně, tak... Můžou se tyhle certifikáty vůbec z právního hlediska od tebe vyžadovat, když jdeš s nimi ven?
1: Co právní názor, tak to jako keby rozdělný pohled. Čítal jsem si aj názory části ústavních právníků, i pre náš denník, hovorili, že je to jako keby v pořádku. Trochu možno, že je spor o to, že kdo všetko to může vyžadovat, lebo sú, zároveň s tím byla vydaná u nás vyhláška hlavného hygienika. Podľa ktorej to nie, nie je tak, že by to mohli vyžadovať len policajti, ktorí by ťa napríklad že zastavili na námestí a, a teda ukáž, platí zákaz vychádzania pre ľudí, ktorí nema, nemajú negatívny test, tak ukáž ten certifikát, či ty ho máš. A podľa tej výhľašky hlavného hygienika to môžu vyžadovať v obchodoch. To znamená, že ty si chceš koupit topánky, boty a, a jednoducho, že môžu ťa zastaviť tam miestný SBSK a, a spýtať sa ťa, či máš test to isté zamestnávateľia, a to isté dokonca aj v školách, že napríklad, že sprevádzať deti môžu len rodičia, ktorí majú negatívny test. Aby to vyzeralo, že to nie je on nejaké, že to netýkalo bežných ľudí, tak dnes v parlamente, ktorý znovu rokoval, kontrolovali negatívne testy od poslancov a tí poslanci, ktorí si to nepriniesli, boli vyzvaní, aby opustili Národnú radu. Je to tak, že napríklad slovenská ombudsmanka má pochybnosti o tom, že či je vlastne tá výhláška hlavného hygienika. To znamená, že možnosť vyžadovať od majiteľa obchodu od teba, aby si mu ukázal negatívny cest či je úplne v poriadku. Čas pravníkov hovorí, že to v poriadku je. Treba si uvedomiť, že sme zároveň aj v núdzovom stave, kde tie opatrenia sú, kde vláda ako keby prijíma mimoriadne mimoriadné opatrenia. Ale o tom, že či sú vzhode s ústavou, u nás panuje debata posledných niekoľko mesiacov pri všetkých tých nariadeniach. A vždy je to tak trochu na hrane. Čiže je to veľmi komplikované, ale Existuje to tu jako keby čas, čas, některý, některý právníci hovoria, že je to v pořádku a v nonzovom stave má právo prejímať je to řešeně vláda.
0: Když se člověk podívá na tu mapu, tak z pohledu Čecha a Pražáka je zajímavé jednak to, že v Bratislavě vyšly výsledky tak příznivě, to už si říkal, ale pak ještě jedna věc, když máš před sebou mapu Slovenska rozložíš si ji, tak vy jste se prakticky rozdělili na sever a na jih. proč?
1: Oni už aj vlastne tie priebežné výsledky PCR testov ukazovali, že naozaj že veľký problém je na Orave. Časť problému je napríklad v to je na severovýchode Slovenska. Vlastne ukázali aj tie antigenové testy, ale aj tie posledné výsledky ukazujú, že zároveň okolie Oravy, to znamená celý ten sever Slovenska, začína, by, začína byť nové ohnízka. My tie presné vysvetlenie ne, ne, vysvetlenia nemáme, Existujú napríklad že, také teórie o tom, že na tom severe Slovenska, špeciálne na tej, na tej Orave, existuje a žije populácia, ktorá je religióznejšia, to znamená, je tam viac veriacich ľudí, sú tam väčšie rodiny, ktoré sa častejšie spolu stretávajú, Sú tam väčšie svatby. To, to sa týka napríklad východného Slovenska. Svadby boli v septembri jedným ako keby zo spúšťačov tej pandémie na Slovensku. Byla to veľká debata o tom, ko, aký počet hostí má byť na svadbe. Akým na západnom Slovensku chodíš na svatbu, kde je bežne takže 50-60 ľudí, je to také akože menšie. Tak na východe sú svadby o 200 ľudí úplne v, po, v pohode. A boli napríklad, že jedno z nejznámějších ohníc na Slovensku je svatba, kde sa nakazili desiatky, naozaj že desiatky ľudí, špeciálne v tom Bardiove. Čiže tých vysvetlení. Um, ale sú to, ako, že musím povedať, že sú to len domníky a my to nemáme nejak potvrdené, že či je to tak, že ti ľudia sú naozaj že viac rodinní a preto sa spolučastejšie stretávajú, ale je to možné, že je to jedno z vysvetlení.
0: Je to zajímavé vysvětlení, ale když si, Dušané, zmínil to náboženství, tak považuješ za zázrak, že se u vás to plošné testování jako podařilo udělat?
1: Uh, <laughs> no, svojím spôsobom to zázrak je, lebo na Slovensku panuje predstava, že naše inštitúcie nefungujú že je tu rozvrat, úrady nefungujú, štát si nevie poradiť so základnými vecami a zrazu sa ukázalo, že síce s vypetím všetkých síl štát dokáže zorganizovať obrovskú logistickú akciu, ktorá vlastne prebehne veľmi hladko aj napriek silnej dezinformačnej scéne a silný, sil veľkému počtu odporcov, antirúškarov, ktorí samozrejme sa testovať nešli Napriek konšpiračným teoriám, že sa to bola príprava na čipovanie, alebo už teda už prebehlo to čipovanie, z čoho to boli ako keby veľké žarty a ktoré si robil nemožno úplne vhodne aj premiér Matovič. Len chcel som možno odpovedať na tú otázku. Ja si nemyslím, že to je zázrak, ale ja som veľmi prekvapený z toho, že naozaj že štátne inštitúcie v spolupráci so samozprávami dokážu zrealizovať takýto projekt veľmi hladko a za veľmi, veľmi krátky čas. O tom, aký je... Uh, aký budeme dopad z epidemiologického hľadiska, tak to asi uvidíme o dva týždne, že či to k niečomu ako keby bolo. Ale jedna z najväčších výhrad k tomu samotnému projektu celoplošného testovania bolo jednak, že antigenové testy sú nepresné, jednak, že nevieme, že či nám to pomôže z epidemiologického hľadiska, a tretia výhrada bola, že my to veď nedokážeme spraviť, to sa logisticky nedá a táto výhrada vlastne padla. A z toho sú prekvapení naozaj, že
0: mnoho. Takže jste si ve výsledku dokázali, že dokážete.
1: Myslím si, že dokázalo sa, že štát funguje a dúfame, že, že preukázalo, že funguje v takejto mimoriadnej situácii a pre budúcnosť mu to môžeme pripomínať, že by mohol fungovať aj v štandardnejších situáciách alebo keď chce, tak, tak to dokáže.
0: My v to u nás taky doufáme, duše, V Česku má dneska začít testování seniorů v domových důchodců, do toho se chystají dva pilotní projekty, jeden v Uherském hradišti a jeden v Karviné, respektive dodnes ještě nebyly odpískány, kde by se právě měly testovat okresy, ale co se týče plošného testování celé republiky, tak o tom naposledy mluvil před mnoha, mnoha týdny teď už ex zdravotnictví Roman Primula a dodnes vlastně u nás nic takového není. Myslíš si že by se ta vaše zkušenost dala aplikovat i na dvakrát větší zemi, na nás a v situaci, která u nás prostě je.
1: Nemím to úplně posudit, já ja jsem studoval 5 rokov v Brně, v České republice a moja zkušenost s českým národem je, že by vedel se prejaviť trošičku možná méně poslušnější, ako Slováci, lebo Slováci Remcaju a frfľu, ale nakonec vlastně všetci išli a viem si predstaviť, že tá nálada v Českej spoločnosti môže byť zložitejšia. Zároveň si nie som naozaj istý, že k čomu by vám to úplne presne bolo v situácii, že, že zdá sa, že tá situácia v Českej republike je oveľa zložitejšia a horšia z toho epidemiologického pohľadu a že keď odhalíte vlastne, že možno že antigenovými testami ďalšie desiatky tisíc nakazaných zostanú v domácej karanténe, že či to už bude mať taký efekt, ako to môže mať napríklad na Slovensku vďaka tomu, že sa nám podarilo zrejme odhaliť niektoré ohniska, o ktorých sme nevedeli, a zároveň, že sme dostali do domácej karantény ako keby veľký počet ľudí ešte vo fáze, kedy ta spoločnosť nie je úplne premorená tým vírusom alebo jednoducho, že to nie je úplně úplne všade. Ale zrejme môžu byť prenositeľné uh, tie logistické, ako keby m, to logistické know-how o tom, ako to urobiť. Či sa to dá naozaj, že na 10 miliónov obyvateľov chcelo by to ako keby zapojenie dvojnásobne väčšieho počtu ľudí, vrátanie armády a tej logistiky ako keby za tým. Uh, a samozrejme m, chce to zapojenie obrovského počtu zdravotníkov. To je, to je to najdôležitejšie, že nakoniec vo finále aj tu bol problém s tým, že niekto musí robiť tie odbery a u nás to bola velká obeda tých ľudí. Tam, tam to nebolo tak, že sa po 4 hodinách ho niekto vystriedal. Tam v tých ochranných oblekoch tí ľudia často strávili 12 hodín a robili tie odbery naozaj od rána do večera. Čo je, čo je teda akože, chce to mimoriadný výkon a ukázalo sa, že u nás to, to, tisíce zdravotníkov boli ochotní na tom participovať. Samozrejme aj za to, že, že, že im boli slúbené veľké peniaze za to nakoniec.
0: Já si myslím, že se zmínil jednu zásadní věc a to, jestli to má vlastně vzhledem k aktuální situaci smysl. Třeba virolog Libor Grubhof vyloženě potvrzuje tvoje slova. Když v rozhovoru pro web Lidovky.cz řekl, že my jsme vlastně zahranou hranou pro citlivá epidemiologická šetření a musíme už v České republice hasit takový pandemický požár. Ale možná ještě poslední otázka, Duše na tebe. Co teď bude dělat Slovensko dál? Jaká chystáte opatření, jak to zvládáte.
1: No, v této chvíli. Uh... Povím ešte jeden rozmer, ktorý možno, že je relatívne zaujímavý a potom ti odpoviem na tú otázku. Aj kritici z plošného testovania v nedelu večer konštatovali, že napriek tomu, že sú presvedčení, že išlo vlastne o marketingovú a PR akciu premiéra Igora Matoviča, ktorý ako keby upriamol pozornosť zo samotnej pandémie na to, že či logisticky zvládneme nejaké testovanie, ktorého prínos pre zvládnutie tej pandémie môže byť otázne, tak pre veľkú čas spoločnosti to malo asi taký nejaký že symbolický rozmer, že to bola taká psychologická sprúha. Jednoducho čakať doma na zadku a pozerať sa na to, že ako nás koronavírus ničí, je aj pre psychológiu toho národa a tej spoločnosti dosť zložité. My sme tu mali zrazu pocit, že niečo robíme. Nevieme, či to k niečomu bude, ale ten, ten pocit, že tisícky ľudí sa postavili ako keby... Uh, alebo išli dobrovoľničiť a pokúsili sa ten vírus zastaviť a možno, že to bude mať efekt, ak sa izolujú tie tie niektorí ľudia, tak ako keby to je rozmer, ktorý bol pri tom plošnom testovaní dôležitý. Jednoducho, že skúsili sme niečo a nesedili sme doma. Čiže možno, že menšia menšia depresia. Trošku mám pocit, že sa upriamujeme teraz ešte znovu viac na to plošné testovanie a my musíme myslieť na to, že ďalej musíme posilňovať kapacity nemocníc, Priebežné PCR testovania a trasovanie kontaktov, že to je ako keby ďalej nevyhnutné, a že na to sa trochu zabúda. Na Slovensku sa bude konať ešte jedno plošného testovania a znovu cez víkend v, na asi polovici populácie, teda v tých zasiahnutejších okresoch, a čiže znovu sa tento týždeň budeme sústreďovať na to. Ale to podstatné, že čo nás čaká, je, že ďalšia debata, že či máme uvoľňovať opatrenia, alebo naozaj, že ten život pre ľudí, ktorí majú ten certifikát s negatívnym testom je momentálne docela volný. Sú samonáreme zatvorené divadla, je zakázané zhromažďovanie, nemôže, sa, nemôže ísť nikto nikdo do interiéru, reštaurácie sa najesť, ale minulý týždeň sme tu mali režim, že nemôžeš si skupiť ani topánky do obchodu, môžeš ísť maximálne do, do najbližších potravín a do práce a do prírody, aj to v rámci okresu. Vlastne tým, s tým negatívnym testom sa tie pravidlá uvolnili. myslím si, že Slovensko čaká ešte teraz debata, že že či nebudeme musieť ešte znovu urobiť nejaký typ lockdownu, aby sme to šírenie pandémie zastavili. Sú tu mierne náznaky, že klesá rast počtu potvrdených prípadov, čiže možno, že to dopadne nakoniec tak, že v kombinácii s prírodzeným vývojom a mírným spomalovaním tej epidémie bude môcť premiér Matovič vyhlasovať to plošné testovanie za úspech, lebo sa to časom o týždeň, o dva týdny ukáže aj na číslach ale nikto nevie čo bude ďalej a myslím si že my to ešte budeme mať ako keby pred sebou debatu o tom že či nás nečaká nejaký dal. to je podľa mňa že otázka najbližších dní a týždňov lebo znovu, to je jedna z najdôležitejších vecí podľa mňa že naše kapacity v nemocniciach sú slabšie ako v českej republike my to nezvládneme pri oveľa menšom počte infikovaných ako vi.
0: říká reportér slovenského denníku n Dušan Mikušovič Dušane díky moc a opatruj se. ďakujem A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pondělní teroristický útok v centru Vídně, který si vyžádal nejméně čtyři civilní oběti a několik vážně zraněných, spáchal 20-letý muž z v severní Makedonii. Mezi oběťmi nejsou čeští občané, sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Počet obětí včerejšího útoku na Univerzitu v Kábulu vzrostl na 35, dalších 50 osob utrpělo zranění. Většina obětí je z řad studentů. K útoku se přihlásila regionální odnož Islámského státu. Začaly nejočekávanější volby roku. V poledne českého času, tedy v 6 hodin ráno místního času, se otevřely hlasovací místnosti na východě Spojených států. Vláda schválila testování v domovech pro seniory. Všichni klienti a nově i zaměstnanci budou pravidelně podstupovat antigenní testy, uvedl to po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle odborů a poskytovatelů sociálních služeb ale chybí domovům pro seniory či postižené zdravotníci, kteří by pravidelně testy na koronavirus prováděli. Vláda také schválila obnovení profesionálních sportovních soutěží. Oznámil to na Twitteru šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který potvrdil, že profesionálové budou moci trénovat také ve vnitřních prostorách. První blok běloruské atomové elektrárny, kterou v Bělorusku postavili Rusové, začal 6 minut po 11. hodině místního času dodávat elektřinu do sítě. Ve stejnou chvíli sousední Litva odmítla běloruskou elektřinu nadále importovat. A nejvyšší soud projedná případ, který může změnit přístup soudů ke krádežím za nouzového stavu. Z rozsudku, který má Deník N k dispozici vyplývá, že nouzový stav není přímým ohrožením státu a krádeže během něj nejsou společensky škodlivější než za běžné situace. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Česko změní podobu cestovatelského semaforu. Většina států bude nyní červená. Při návratu z takto označených zemí do Česka bude povinnost podstoupit test na koronavirus. Tak jsme jim to vrátili. Naslyšenou zítra.